1: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Grosse fin de semaine de lendemain du Super Bowl. On aura l'occasion d'y revenir, bien évidemment, parce que ben, l'actualité n'a pas cessé durant ce temps-là. Puis Ça commençait ce matin avec un rapport qu'on peut juger, je pense, de dévastateur, Mario, de la vérificatrice générale du Canada.
0: On l'attendait un peu quand même. Là. On aurait été surpris qu'elle dise que tout est bien correct parce qu'il y avait eu des rapports préliminaires d'autres officiers, moins dire, des enquêtes moins complètes de la vérificatrice générale mais qui avait commencé à nous mettre la puce à l'oreille, que ça allait pas du tout là, à ArriveCan.
1: Oui, à Arrive cannes parce que c'est ça qui est concerné dans ce cas-ci. L'application qui avait été créée en plein milieu de la pandémie de COVID, je rappelle, on voulait être capable de compiler les données médicales des voyageurs qui arrivent au Canada, comme le dit bien évidemment le nom de l'application. On a fait ça un peu en panique, en urgence, le 29 avril 2020. là, ce qu'on se rend compte, bien, ça s'est fait en panique. Durant tout le long de la planification de cette application-là, un point est tel que pour la vérificatrice générale, Mme Karen Hogan, ben c'est tellement le foutoir qu'elle n'est même pas capable de dire avec précision combien ça a coûté cette application-là. On rappelle, au départ, on faisait flotter des chiffres de 80 000 Et là, pour Madame Hogan, on dit que c'est une application qui aurait coûté environ 59,5 millions dont de dollars. Dont elle est certaine. Oui, dont elle est certaine parce qu'elle dit que les chiffres, la comptabilité... C'est tellement le bordel, c'est vraiment le terme que je vais utiliser ici, c'est tellement le foutoir que... Ben, c'est de C'est en fait,
0: probablement plus, mais sûr de 59.5. Oui, elle, elle parle, là, de, des livres
1: les moins bien tenus dans les pires qu'elle ait vus depuis plusieurs années, là. puis on se comprend, vérificatrice générale, c'est ce qu'elle fait dans le vie, c'est de la vérification. Elle dit que les livres, entre autres, ben, les factures qui étaient refilées aux sous-traitants, à partir du, du sous-traitant jusqu'au fédéral, mais c'était n'importe quoi. Des fois, on n'était même pas au courant, c'était quoi exactement qu'on facturait? Des factures,
0: exactement. Des factures sans aucun descriptif. Elle ne peut pas avoir plus louche que ça. Des et ce pas des factures de, de quelques piastres, c'est des factures de millions, payées rubis sur langue. Tu la facture, tu es payé. Mais dans la facture, il n'y a aucun descriptif de... OK, mais qu'est-ce que, que tu que as accompli? C'est quoi ton travail? C'est quoi que tu as fait? Combien d'heures? Combien d'employés? Pendant combien d'heures? Qu'est-ce que tu as fait pour ce prix-là?
1: puis non Aucun se... descriptif. Oui, puis non seulement il y, y en a de ces factures-là, mais c'est parce que c'est une grande proportion. C'est 18 au moins là, des factures qui n'ont même pas assez de descriptif pour expliquer c'est quoi qui a été fait quand on a payé. Je rappelle, c'était supposé coûter 80 000. On est rendu à 59,5 millions de dollars. Donc, ça a eu l'effet d'une bonne ce matin, de ce rapport d'une quarantaine de pages qui est tombé et qui se pose tout, fait poser toutes sortes de questions, évidemment, à Ottawa, sur comment ça a été géré exactement. On se comprend même que l'entreprise qui a obtenu le contrat, le GC Strategies, une entreprise qui a été fondée en 2015
0: à Ottawa. Ben tu comprends qu'ils ont eu le contrat. C'est comme si le gouvernement disait... Je suis tellement incompétent pour faire une application que non seulement je vais en sous-traitance, mais il faut que j'aille en sous-traitance pour que quelqu'un donne la job au sous-traitant. Tu me dis, tu oui. sous-traites la distribution de la job au sous-traitant. Oui, tu sous-traites le sous-traitant. Oui. C'est clair. C'est cette entreprise-là qui se faisait payer pour distribuer la, 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 le travail au sous-traitant. Oui, puis on comprend même que comment
1: on a déterminé c'est qui le sous-traitant final qui fait ça les documents sont tellement tout croches qu'on n'est même pas capable de comprendre comment ça a été accordé, ce contrat-là. Je rappelle, un contrat de millions,
0: de dizaines de millions de dollars. Oui. Et l'étape finale, c'est que la police est là-dedans. Ça, c'est peut-être, certains diront, la partie rassurante. À cette étape-ci, la GRC confirme parce qu'il y a peut-être eu du vol carrément. Il y a peut-être eu juste de la mauvaise gestion puis des gens qui ont facturé, disons. Tu la différence entre euh, pèser fort sur le crayon, t'as fait vraiment du travail, t'as chargé cher, t t as, le gouvernement était pressé, t'as chargé cher. Disons, ouais. c'est comme moi. Ouais. Ça, c'est difficile à avaler, mais, mais au moins. Mais est-ce qu'il y a eu du vol? C'est-à-dire, exemple, dans le scandale des commandites. Il y a eu du vol. Là. Des gens ouais. qui ont fait exemple, ils ont fait un rapport une fois, ils l'ont facturé deux fois. Là. La deuxième facture, tu dis, OK, tu n'as pas fait de as rien fait, tu fait payer une deuxième fois pour la même, le même travail. Ça devient C'est du vol de l'argent des contribuables. Ouais. Est-ce qu'il y en a eu dans ce cas-ci, la GRC enquête? Oui, et là, sur un côté plus politique, Mario,
1: ça amène toutes sortes de questions, évidemment, sur le Parti ouais. libéral lui-même, sur la manière de gérer l'argent des contribuables. On se comprend que juste ce cas-là, mmh a de quoi alarmer peut-être les contribuables. Oui,
0: mais les conservateurs blament directement les libéraux. Quand tu es au gouvernement, tu es toujours responsable quand il y a de l'argent qui, qui est gaspillé on à ce point-là. On n'a pas, euh, pas de trace de doigts des libéraux là, dans les dossiers. C'est pas comme, il n'y a pas oui. d'exemple où c'est les ministres qui ont fait sortir l'argent ou qui ont donné le contrat. Euh, Est-ce qu'ils ont géré assez serré? Les conservateurs, eux autres, dans leur attaque, disent « Oui, mais nous... » On posait des questions en chambre. Là. Déjà, à cette époque-là, on soulevait attention. Pis, donc, les ministres ne peuvent pas dire qu'on n'y a pas pensé. On les avait avertis. Mais pour l'instant, ça a surtout l'air d'être une affaire de mauvaise gestion au niveau des fonctionnaires. Mais moi, j'ai toujours pensé que la, la fonction publique, tout ça, c'est comme une grosse grosse machine, grosse organisation. Puis, si les boss en haut, je parle du premier ministre, du conseil des ministres, si on voit un signal que chaque pièce est importante, puis que nous on est un gouvernement qui veut gérer hyper serré, puis qui regarde toutes les dépenses trois fois avant de dire oui puis les signer, probablement que tout le monde marche les fesses un peu plus serré. Ouais. Puis il y a de la vérification. Puis tout le monde là, on se, se donne. Dit, un... ouais, là, si on se fait pogner, si on se fait poigner, le gouvernement est tellement économe. Si on se fait pogner par un ministre à avoir gaspillé, va se faire serrer, les Oui. Mais dans l'univers de Justin Trudeau. Le message qui est passé, c'est exactement le contraire. L'argent est infini. Ben il faut dépenser, il faut investir pour notre population. Faire des déficits, c'est bien. Il faut faire des déficits parce qu'il faut investir pour notre population. Euh, donc tu dis, moi, je suis sous-ministre dans cet environnement-là. Là. Tu sais, je me sens pas comme qu quelqu'un qui me regarde par-dessus l'épaule, qui regarde l'échec que je fais. Tu sens que ben oui, on dépense. C'est une bonne période pour dépenser. Et, et, et s'il n'y a pas de responsabilité politique directe là, dans ce dossier-là. Moi, j'impute quand même, disons, une atmosphère générale de, de largesse dans les dépenses. Actualité
1: C'est aujourd'hui que s'ouvrait l'enquête publique du coroner sur le décès de la sergente Maureen Bros et cette policière qui est décédée à Louisville le 27 mars 2023. Là, il y a un peu moins d'un an. Une histoire qui avait secoué le Québec, entre autres, là, parce qu'on a eu oui, une policière qui est décédée en fonction, ce qui est relativement rare quand même là, au Québec, mais également qu'un autre des policiers a été là, sévèrement blessé à la suite de l'altercation dans laquelle l'assaillant lui-même est décédé. Et là, on ouvrait là, avec le premier d'une soixantaine de témoignages qui vont être entendus par la coroner Géane Camel, hein, qui était bien connue, entre autres, dans toutes ces histoires là, de coroner du C.D.C.H.S.L.D. durant la pandémie. Et là, ben, on entendait, entre autres, aujourd'hui, le témoignage là, de l'enquêteur du Bureau des enquêtes indépendantes, Patrick qui a expliqué un peu comment ben, oh, tout ce qui a précédé, si on veut, le drame du 27 mars 2023. Et ce qu'on apprenait aujourd'hui, ben, c'est qu'on avait déjà appelé la police... Le 24 mars, soit trois jours plus tôt, un proche. Pour le même individu. Pour le même individu, Isaac Brouillard-Lessard, donc de Louisville. C'est proche qui avait appelé, euh, entre autres en disant ans, mais qui était en psychose, qui craignait pour sa santé, sa sécurité. Parce qu'il
0: menaçait son entourage, c'est ce qu'on a appris. Là, qu il menaçait, il envoyait des messages textes menaçants. Et avait, ouais. menaçait qu il menaçait, c'est qu'il avait. Son entourage avait peur.
1: Oui, exactement. Et là, on était allé à sa rencontre, On avait jugé qu'il n'y avait rien à craindre, là, pour sa sécurité, pour celle des autres, finalement. Donc après ce premier signalement-là, trois jours plus tôt, on était rentré puis tout était, semblait être revenu dans l'ordre. Là, c'est trois jours plus tard, par la suite, il y a des menaces qui sont émises auprès d'un oncle de cet homme-là, d'Isaac Brouillard-Lessard, et là, les policiers sont déployés sur place pour venir procéder à son arrestation, et là, ce qu'on raconte, c'est que M. Brouillard-Lessard aurait ouvert la porte, et lorsqu'on y aurait annoncé qu'on venait l'arrêter, il aurait poussé un cri, aurait attrapé derrière la porte un couteau, et là, bien, confrontation s'ensuit, frappe Poignarde à la tête William Berroir, qui est un autre policier qui est là sur place. On parle d'une fracture du crâne qui est subie à ce moment-là. Puis l'altercation se poursuit dans les marches d'un escalier à côté. Et c'est là que la sergente Marine Maureen Bro, elle, se fait poignarder au coup, à la tête, puis les blessures lui ont été complètement mortelles. Et par la suite, mais ben, les autres policiers qui étaient sur place, eux, ont criblé de balles le suspect de 35 ans, qui s'est retrouvé, là, quand même, l'on on parle, là, d'au moins une quinzaine de reprises, là, on a tiré sur cet homme-là, qui a été abattu par la suite, trouvé toutes sortes d'objets aussi chez le suspect dans cette histoire-là, là, une épée comme un katana, là, donc un sabre japonais, une hachette, un poignard qui ont été découverts chez lui. Donc, c'est le cas du connard, ça va se tellement poursuivre.
0: Peur parce que tu dis, le gars, il est qu'on voit, là, il, il est décédé, je veux dire, mais il était faillé complètement, pas stable, menaçait. Puis sa maison est pleine d'armes. Oui, des armes blanches qui sont
1: quand même faciles à se procurer. Ses voisins avaient peur
0: de lui. Là. Ses voisins disaient qu'il criait. On avait dit toutes les histoires. Les voisins avaient peur de lui, mais s'est tu raison d'avoir peur, les voisins? Mettons une altercation ou un jour qu'il file pas bien ou ouais. quelqu'un qui demande juste d'arrêter de crier euh, le soir pour dormir. Tu que le gars, il est armé jusqu'aux dents. D'armes blanches, je mets pas d'armes à feu, On mais comprend. Quand ouais. même, quand même. il est vraiment dangereux.
1: Oui, puis ça fait écho à toutes sortes d'histoires aussi qu'on entend dans les dernières années, Mario, là, de gens qui sont ben, instables mentalement, qui ont des troubles mentaux, qui Et ont des, des troubles là, là, de troubles la mentaux teintés, la teintés
0: d'agressivité. C'était des troubles mentaux qui sont, euh, tu sais, ça, mais teint, des troubles mentaux là, teintés d'agressivité, d'un historique d'agression, d'agressivité. Oui. C'est plein d'armes chez eux. Ouais, pis les ouais.
1: signalements précédents ben, ne mènent pas à une arrestation. Il n'y a pas de prévention qui est faite à ce niveau-là. On, on se comprend. Il hum. y a la présomption d'innocence. On peut pas arrêter les gens pour tout et n'importe quoi. Mais quand même, il y a, y a une inquiétude autour
0: de Mais, mais l'enquête est importante parce qu'il reste que le public, les premières versions, on avait l'impression que c'était un appel des voisins, une espèce d'appel de service, de routine. Euh, C'est n'est pas ça du tout. Là, vraiment. C'était une arrestation... Qu'on savait qu'ils pouvaient quand même. Vous savez, que les policiers savaient quand même que une arrestation qui pouvait se compliquer parce qu'ils étaient quatre, là, deux, puis deux en renfort qui étaient restés derrière. Euh, Est-ce que l'arrestation s'est pas fait? Je crois comprendre qu'ils n'ont pas été aidés par le genre de, de configuration avec un petit balcon. Là, est il, ça. Était, il était à l'étroit sur un petit balcon et tout ça. Mais... Oui,
1: c'est ce qu'on comprend. Puis que l'enquête va continuer à établir, mais effectivement, là, un autre cas comme ça d'instabilité mentale qui a malheureusement mené là, dans ce cas-ci à deux décès au total dans l'histoire. on parle de justice, c'est justement Simon-Jean Barrette, le ministre de la Chose, était aujourd'hui au Palais de justice de Montréal prononcer toutes sortes de mesures qui veulent venir alléger, aider à l'efficacité du système de justice. Parce que là, je comprends... Que bien les mis
0: l'efficacité def... et le système de justice dans la même phrase. J'ai mis, parce que là, Mario,
1: on, on s'entend. Au Québec, on a comme les gros systèmes là, globaux sur lesquels on a chialé le plus ces temps-ci. Bon, système de santé, ça revient, c'est périodique. Là, c'était l'éducation depuis un moment. On était sur
0: l'éducation. Le système de santé est inefficace. Mais comparé à la justice, c'est un tank de guerre. Là. Oui,
1: on se comprend. Là. Il, bonhomme, malin, il va quand même la aller justice, de
0: l'avant. La, la justice est toute structurée en fonction de délais de prolonger les, 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 tous les processus imaginables, c'est l'inefficacité montée. Je sais toujours, je suis pas fou là, autour du fait que chacun a le droit de défense juste et équitable. Dans et des délais raisonnables. Si il manque un document, ben là la, 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 le fait qu'on n'a pas ce document-là, ça pourrait porter préjudice à la personne. Fait que là, faut retarder le procès, remettre ça la semaine prochaine. Mais efficacité, mais ben là là. J... Les gens qui connaissent ça disent que c'est pas fou, Simon-Jeanet Barrette aurait assis tout le monde ensemble, il y aurait quelques consensus. Ouais, puis c'est ce qu'il venait annoncer aujourd'hui. En même temps, il est sorti des chiffres, là, on parle l'an dernier,
1: là, durant 2023, 357 abandons de procédures, puis pas dans des causes civiles. Là simplement criminel. Il y a 357 abandons Donc, de procédures. Des crimes violents. Donc des crimes violents. Il faut comprendre par contre, 357 arrêts de procédure, c'est pas 357 cas nécessairement. Dans un seul cas, il peut y avoir plusieurs arrêts de procédure, mais
0: quand même, on se comprend. Puis ce que quelqu'un m'a dit aussi, ça veut pas dire que c'est 305... 357 condamnations. Ils disent des fois... Le DPCP pousse moins ou abandonne une cause ou en cours de route, il se rend compte que, il wow, n'y a peut-être pas toutes les preuves ou, tu ils ne vont pas insister autant. Mais quand même, là, c'est des chiffres qui devraient être inacceptables. Oui, parce que comme le nôtre. A, quand il y a arrestation puis y a des, des crimes ont été commis, il devrait y avoir procès.
1: Oui. puis surtout que c'est hautement inégal la manière dont c'est réparti ces arrêts-là. Là. Quand on parle des arrêts de procédure, à Montréal, il y en a eu dix sur le territoire montréalais.
0: Combien dans le Grand
1: Nord, Mario? 171. Passé.
0: parce que là on n'a pas de ressources on se comprend les régions où on
1: n'a pas de ressources donc là on venait tout juste de nommer, du côté de M. Jaime Barrette, 14 juges en chambre criminelle et pénale. Mais lui, il parle maintenant d'optimiser les ressources en permettant, par exemple, là, aux juges de paix, là, ceux qui, par exemple, s'occupent habituellement des contraventions, bien, de venir siéger occasionnellement pour aider dans des comparutions
0: criminelles. Ils vont en fait, vous... il ferait, euh, idéalement, là, ils ils peuvent pas faire le jugement sur une cause, mais non. ils peuvent faire la remise en liberté, la demande de remise en liberté.
1: Exactement, parce que ça, c'est l'enquête préliminaire. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ça. On va juger si une personne... En Tendance, son procès, est apte à retourner dans la collectivité. Là. Tu sais, il y a des risques de s'enfuir, des risques d'être violent, un danger pour qui que ce soit et lui-même, etc. Et là, bien, on va permettre, donc, à ces juges-là, ben, d'opérer sur cette partie-là, cette portion-là, du jugement. Ce qui va permettre, entre autres, ben, aux juges qui se prononce sur les grandes causes criminelles, mais de travailler à temps plein sur les grandes causes criminelles. On parle aussi de formation de greffière, hein, qui est un poste qui manque énormément, là, tout comme les constables spéciaux et autres dans les palais de justice. Là, on parle d'une formation qui va être plus courte, donc entrer en poste plus rapide. On parle de primes d'attraction, primes de rétention aussi qui vont être annoncées pour divers postes dans les palais de justice. Bref, mieux optimiser les ressources, puis surtout en attirer des nouvelles, là, parce que pour certains postes, Mario, on se comprend, c'est vraiment la pénurie de main-d'oeuvre, comme un peu partout.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
1: Toujours les affaires euh, judiciaires et criminelles. Aujourd'hui, une nouvelle fusillade a éclaté à Montréal. Tout une. ouais une? Oui, et toute une dans Montréal-Nord. Puis ici, euh, les fusillades, on n'est pas rendu étranger ici dans la grande région de Montréal. Non,
0: mais ça, euh, je comprends que c'est deux véhicules, ça se tirait en pleine rue. Euh, Exactement.
1: Dans plein milieu d'une rue résidentielle là, aussi. Là. C'est les facteurs qui sont aggravants dans cette cause-là où heureusement, pour l'instant, semble-t-il, il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de mort, mais on parle d'une fusillade, donc. En pleine rue, là, à une intersection d'une zone résidentielle, vers 13h30 aujourd'hui, deux véhicules là, qui se canardent, on va le dire comme ça, l'un et l'autre. Ils sont tout près ben, d'un parc pour enfants. Là. Il y a un parc qui se situe, là, le parc Ottawa, juste à côté, des modules de jeu pour les jeunes à proximité. Est-ce qu'on prend une balle perdue là-dedans? C'est vraiment vite arrivé. On a tiré plusieurs coups de feu, puis on a dégarpé du côté des deux véhicules. Pour l'instant, on n'a retrouvé ni les assaillants ni leur véhicule dans cette confrontation-là. Mais ça, ça vient faire écho, bien évidemment, la semaine dernière, il y avait une fusillade dans un stationnement de Laval en plein jour, stationnement public, donc c'est surtout les endroits là, où se mènent les échanges de coups de feu, on se comprend, qui viennent de plus en plus le risquer, Mario,
0: là, à ce point-ci. Ouais, mais ça, ça en est, ça en est un gros euh, quartier, évidemment, qui a été chaud ces dernières années, Montréal-Nord. Euh, Qu'est-ce que la police sait? Est-ce que la police se doute de certains groupes? C'est quand même euh, un peu moins pire. C'était un peu moins pire. On avait eu, j'avais l'impression, une petite période cet automne d'accalmie, moins de crimes par arme à feu. Mais là, euh, d'habitude, on dit que c'est l'été que c'est pire, Mais là, on est en plein hiver, là, quoi qu'il fait pas très froid. Mais, ouais. Et on dirait que ça reprend. Là, donc, c'est peut-être de mauvais augure pour euh, les mois qui viennent et l'été à venir. Oui, surtout que là, on a parlé du
1: stationnement. Cette fusillade-là, c'est à Laval. Puis Laval, c'était euh, vanté, là, justement, des chiffres de, de violence par à feu qui étaient en baisse aussi. Puis c'est vrai. Mais là, est-ce qu'on voit mmh. une recrudescence puis ça revient de plus belle? À ben, suivre. Ben, reste à voir.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Aujourd'hui, se recueillaient ensemble plusieurs organismes de mobilité ensemble. Quand je dis mobilité, je parle bien évidemment de transport en commun. Et là, ben, du côté là de vivre en ville, entre autres, mais on se regroupait hein, auprès de Trajectoire Québec pour faire le bilan des transports en commun. Puis on a martelé aujourd'hui que la CAQ n'en fait pas assez. Et que leur bilan est jugé, là, genre, je réutilise leur mot, catastrophique dans ce cas-ci. On parle entre autres ben, de tous les projets qui sont sur la table, mais qui sont pas encore là, une étape même
0: de construction début des travaux. Ben C'est surtout que les projets, mettons, je trouvais qu'on était plus avancés il y a trois ans qu'aujourd'hui. Moi, je suis un peu découragé. Je me souviens même d'en fait une chronique, je pense que à LCN le matin, l'émission du matin. Euh, sur le fait qu'il y avait quand même plusieurs beaux projets de transport en commun. À l'époque, tu avais le tramway à Québec, pas tout le monde qui l'aimait, mais c'était quand même un projet. Tu avais, avais le REM qui était en construction, tu avais ouais. le REM de l'Est. Puis là, le REM en construction à Brossard, tu allais avoir un tramway probablement euh, à, sur la rive sud jusqu'à Longueuil pour le rejoindre. Avais plein Le, de le pro prolongement du métro. Le pro prolongement dans la ligne bleue le du le métro. Le tramway de
1: Gatineau aussi, auquel on peut ajouter. Puis c'est ben, tous
0: ces projets-là
1: qui sont en ce moment au neutre, là. On est dans des soit
0: arrêter, soit retourner à l'étude, soit ouais. retourner sur la planche à dessin. Il y a juste la ligne bleue qui en théorie se fait mais à un rythme euh, risible.
1: À un rythme risible, c'est le cas de le dire Mario, donc c'est ce qu'on a dénoncé aujourd'hui le fait que ben ils ont qualifié de champ de ruine l'état en ce moment du transport en commun au Québec là, ou du moins des projets qui sont à l'avant, ont demandé au gouvernement encore une fois aujourd'hui ben, de mettre vraiment l'argent sur la table pour que les projets se fassent. Là. puis ont dénoncé, encore une fois, quelque chose qui avait, qui avait déjà été dénoncé par quelques analystes politiques à l'époque quand on avait commencé à mettre, par exemple, bien, le projet, le dossier là, du tramway de Québec à la Caisse de dépôt et de placement, là, à CDPQ Infra aussi, mais qui, selon eux, c'est un peu l'espèce de dédouanement que fait le gouvernement, là, de mettre ça sur leur dos pour qu'après ça, ben puissent se dédouaner et dire ah oh, c'est eux, c'est CDPQ Infra qui s'occupent de tout ça. tas la même vision, toi, Mario
0: ben, je, je, je suis ambigu, j'ai de la misère à voir que dans une CDPQ, c'est la Caisse de dépôt. Bon, je comprends qu'ils ont un bras infrastructure, mais initialement, le bras infrastructure était là. Tu sais, la Caisse de dépôt, ça gère nos avoirs pour préparer nos retraites, faire fructifier ouais. nos avoirs. C'est notre rire collectif, c'est notre retraite collective. Fait que c'est là pour faire de l'argent. Sinon, euh, t'sais, ça n'a pas d'autre raison d'être. Ce n'est pas là pour organiser le transport. Donc oui, le REM, ils ont dit ça, on va faire un projet. On va pouvoir peut-être l'exporter après. C'est un projet qu'on va rentabiliser. Donc avec l'argent du fonds de pension des Québécois, on va faire mettons, du 5 par année. On va faire un rendement. Je sais pas du combien de par année qui était prévu. Mais là, tu dis, OK, là, en fait, une fois, ça a marché. Mais là, est-ce que ça va devenir qu'à chaque fois, on a une, du transport en commun développé, on remet ça à caisse de dépôt. Je suis sceptique, là. Je, 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 je me demande euh, si tu passes notre ministère des Transports. Parce que là, on nous dit au ministère des Transports, on n'a pas les ressources. Okay, parce que Le ministère des Transports est incompétent avec là, on remet ça en caisse de dépôt. En tout cas, je suis. Euh, je, moi, je je, je je me pose des questions. On va voir. Écoute, on va, on n'attendra pas longtemps. Là, ce printemps, dans quelques mois à peine, on va avoir un gros test. On va voir qu'est-ce que la Caisse de dépôt qui s'est fait mettre une patate chaude terrible entre oui. les mains avec le tramway de Québec. En six mois. Ayons six mois pour venir avec des réponses sur un projet qui a
1: pris des années, des années, des années à être sur la table. Qu'est-ce qu'ils vont stablement. dire,
0: qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça la question. J'ai hâte de voir. Économie.
1: Désagréable surprise ce matin pour plusieurs utilisateurs de ce service qui... Et chers attentes des Québécois et Québécoises, la SAQ qui annonce aujourd'hui une augmentation de prix, là, la majoration mais pas, va être euh,
0: Mais pas ordinaire. Là, parce qu'on a souvent, ils vont nous dire, mettons, sur 800 produits ou 1200 produits, une augmentation 10 cents, 15 cents, 20 cents. Mais là, c'est pas ça, c'est tout un mécanisme d'augmentation systématique des prix. Euh... Oui, qui est excessivement compliqué, le Mario. J'aimerais ça pouvoir
1: expliquer à nos auditeurs, à nos auditrices, là, très facilement, exactement moi, comment ça, ça très fonctionne.
0: tout ouais. ce qui est en haut de 15$ va grimper. Voilà, vous venez de l'entendre <rire> ici, Bienvenue dans de combien, dit, De combien ça, il euh, faudrait exprès demander à la NASA. <rire> oui, parce que, là, regardez, là, par
1: exemple, là, on a une hausse là qu'on parle, par exemple, là, de. 0.6% sur des produits, par exemple, là, à 25 une bouteille, ça va
0: être maintenant 25 et 15, par exemple. Ça, c'est pas si pire. Mais en bas de 1% d'augmentation, c'est pas beaucoup quand même.
1: Mais après ça, plus on augmente en prix, plus vos bouteilles sont chères, plus on va prendre une majoration qui est importante sur tout ça. Et donc, ben, on va être capable d'amener, c'est ce qu'on espère du côté de la, de la SAQ, 10 millions de dollars par année de plus dans les poches, donc, de l'organisme. Et c'était difficile ce matin, là, entre autres, là, pour le nouveau directeur de la SAQ qui était en entrevue et qui avait de la difficulté d'expliquer exactement, là, Monsieur M. Farsi, l'entièreté, là, de comment ça fonctionne, ce calcul-là, combien ça va coûter, sur quoi exactement. Parce que la SAC vient de connaître, c'est pire vente depuis 10 ans dans l'an passé.
0: Les ventes sont au ralenti, là, à la, à la Société de so de, 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 so de des alcools du Québec. C'est une première. Écoute, ça, on disait toujours, on faisait des farces à chaque rapport. Ça augmente, ça augmente, on prend du vin. Puis là, tout à coup, il y a un recul. Je pense qu'il y a circonstances économiques. oui parce y a que quand que même eux, la mode oui. un peu, là, du la
1: mode du sans-alcool. Il y a le prêt-à-boire aussi, qui est très, très, très important c'est ce qu'on dit maintenant dans les ventes de la SAQ, c'est en grande augmentation. Là. Non, par exemple, que ton que ça, gin tonic préféré C'est ça. ça. Puis ça, y a ça vend dans les épiceries. Ça vend... Oui, c'est exactement là. Puis la là, SAQ, en a. Mais c'est la SAQ, en fait, parce que vous allez pouvoir trouver du prêt-à-boire comme ça, par exemple, dans l'épicerie, le problème, c'est que c'est jamais, c'est toujours de la liqueur de malt que tu vas retrouver. Parce que pour tout ce qui est du fort, par exemple, sur un vrai gin tonic... Puis a du gin dedans. qui a du gin dedans, faut que ce soit à la SAQ que c'est vendu, par exemple. Parce que sinon, ça va être une espèce de liqueur de malt, là, comme on peut en trouver. Des seltzers et autres produits. Ça, ça sera à l'épicerie. Bref. Donc, c'est une augmentation, quand même, la surprise aujourd'hui de la SAQ. On verra si ça va aider d'augmenter les prix, et à augmenter les ventes aussi, Mario.
0: Ben. Parce qu'ils se disent qu'il faut qu'ils augmentent leur marge là, pour ramener de l'argent au gouvernement. Le monde.
1: Mais C'était le Super Bowl hier, Mario. Oui, Super Bowl qui a été remporté, bien évidemment, par les Chiefs de
0: Kansas oui, en City. En prolongation, monsieur. En prolongation,
1: Incroyable. la deuxième de l'histoire du Super Bowl. Quel scénario, Mario? Quel scénario parfait? Peut-être trop parfait? C'était soit la consternation, soit la réjouissance hier sur les réseaux sociaux. Et oui, je vais vous parler de théorie du complot parce qu'on le sait, c'était ça la lubie depuis un moment des complotistes. Mais il y en a eu toute la
0: semaine avant le Super Bowl. Mais oh. est-ce que le Super Bowl a confirmé les théories du complot? Mais oui. Et
1: non. Là. Mais pour certains, puis honnêtement, depuis le début de la partie, ça a été non-stop. Chaque fois, bien évidemment, quand les caméras se braquaient sur la loge de Taylor Swift. Mais là, on s'en est donné à cœur joie. Le fait que tous ses compagnons et qui étaient avec elle étaient habillés en noir. On y a vu un signe ténébreux. Par la oh. suite, il ben, y avait la rappeuse... Ice Spice qui était avec elle, qui portait une croix au cou, une grosse croix, qui semblait selon certains à l'envers, le signe de l'antéchrist, mmh. bien évidemment Mario et là, mais ben, c'est pas une blague, ça a été repartagé des milliers des milliers de fois sur X hier, des vidéos de Taylor Swift qui cale une bière pendant que Ice ouais, Spice est en train de faire des, des rock-on comme ça, ouais. je rappelle que c'est c'est des cornes du diable, Mario. Oui. Donc là, on parlait de satanisme au Super Bowl. Il y a des gens qui se sont mis à dire que le soleil en dessous de Usher pendant le spectacle de la mi-temps. Mais ben c'était bien évidemment un symbole païen associé aux francs-maçons. Le symbole d'Osiris, ancien dieu égyptien. Son autre nom, Osiris, Usir. Usir? Usher? Oh, on ouais, mis non? À dire que ah, je te le dis, Mario, on en a vu pour tous les goûts. Mais ma préférée hier... Patrick Mahomes, le corps arrière des Chiefs a lancé combien de verges? 333. L'adresse du stade 3333. Ben là, enlèves le 1000 parce qu'elle nous plaît pas. Traditionne ça. 333, 333 plus 333.
0: 666. The number of the beast. The number of the beast. The of the beast. Résumé l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.